0: Olá, vamos falar sobre a cartografia e a representação da Terra. Primeiramente, vamos falar sobre o globo terrestre. O globo terrestre o globo é a representação do formato esférico da Terra em tamanho reduzido. Nele estão representados os continentes, os países os oceanos. Essa é a representação do espaço geográfico, que mais se aproxima da realidade. O globo, o globo foi criado no início de 1490 pelo cartógrafo alemão Martin Behaim e recebeu o nome de globo terrestre de Nuremberg. No entanto, essa representação do planeta revolucionária. na época apresentava informações que não correspondem ao que hoje se sabe sobre a superfície da Terra. O continente americano, por exemplo, não aparecia no globo de Nuremberg. Pois ainda não era conhecido pelos europeus. Com, com, os, com os recursos tecnológicos desenvolvidos ao longo do tempo, os globos terrestres pro, produzidos atualmente apresentam informações precisas, sendo possível identificar todos os continentes e oceanos. Apesar de continentes e outros espaços menores serem representados praticamente sem deformação, devido à esfericidade do globo. Nele não é possível ver todos os continentes e oceano ao mesmo tempo, e o seu transporte não é prático. Vamos falar sobre agora o planisfério. Como você viu, o planisfério também é uma das formas de representação da superfície da Terra. Ao contrário do globo terrestre, ele apresenta os continentes e oceanos no plano, sendo possível observar todos eles ao mesmo tempo. Isso oferece vantagens à análise de alguns aspectos do espaço geográfico, quando se quer, por exemplo, verificar como é o relevo mundial, conhecer quais são os maiores países em extensão territorial, ou saber onde se encontram as maiores concentrações populacionais do mundo. Mas, dependendo do tipo de informação representada, graficamente o planisfero pode passar uma ideia distorcida dessa informação. Por causa dessas dificuldades, desenvolvidas projeções cartográficas para possibilitar a planificação da superfície da Terra, ou seja, métodos e maneiras que permitem desenhar no plano a esfericidade do planeta. Cada uma das projeções que atende melhor à representação gráfica de, da informação diminuindo as distorções. Há caso, por exemplo, em que é mais importante a fidelidade da dimensão, como no mapa de concentrações populacionais do mundo. Os tipos utilizados de projeções são as projeções cilíndricas e a projeção cônica. Na projeção cilíndrica, a distorção aumenta à medida que se distancia da linha do Equador. Na projeção cônica, já na, projeção, já na projeção cônica é comum haver muita distorção, caso na área representada no mundo seja muito grande. Agora vamos falar sobre orientação e localização. Ao observar o globo terrestre é possível localizar mas e os países. É possível localizar os continentes mas e os países e as cidades provavelmente você consegue localizar o Brasil e outros e outros países que têm território extenso como a Rússia, Estados Unidos e a Austrália. Mas provavelmente terá dificuldades para encontrar países como Butão, Geórgia, Van, Vanuatu, Belize, Seychelles. Então, como localizar o país pa, país superfície terrestre? É como orientar e como orientar para localizá-lo. Antes de encontrar os países, é necessário que você saiba qual a diferença entre localização e orientação. Da maneira simplificada, pode-se dizer localização é um endereço e orientação é como se faz para chegar ao endereço. Por exemplo, você, ao convidar um amigo para uma, para sua festa de aniversário, você lhe fornece o seu endereço, ou seja, a localização exata do, do local, da rua da casa, do número do bairro, e para que ele chegue à sua casa sem, sem, sem se perder. Você explica como chegar, ou seja, dá orientações, geralmente usando os pontos de referência, uma praça, um estabelecimento comercial, um marca etc. A localização de, de países, estados e cidades na superfície terrestre pode ser feita por meio de recursos cartográficos como as coordenadas geográficas e identificação de hemisférios. Você já, vamos falar agora sobre os pontos cardeais. Você já conhece os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, mas sabe como foram estabelecidos? Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, as pessoas usavam pontos de referência para se orientar. Mas como uma árvore, um lago, uma montanha, etc, os, viajant os viajantes que percorri percorri percorriam longos percursos a pé ou embarcações, por exemplo, costumavam adotar os astros como ponto de referência durante o dia, usavam o sol, à noite outras estrelas ou a lua. Foi com base na posição do sol do no horizonte que se estabeleceram os pontos cardeais. O lado do céu, do sol, aparece no horizonte ao amanhecer, é o leste. Sendo por isso também chamado de, de nascente. E o lado em que eles desaparecem ao entardecer é o oeste. Por isso também é chamado de ponte. Estendendo o braço direito para o leste esquerdo, e para o oeste, à frente, você tem norte e atrás sul. Agora vamos falar sobre os pontos colaterais. Você sabe que os pontos colaterais ajudaram na humanidade na sua orientação. Com, com eles e com o desenvolvimento de outras tecnologias foi possível entre outros eventos que povos se encontrassem e comercializassem mercadorias. No entanto, como indicar uma localização que se encontra entre o norte e o leste, por exemplo? Veja só, nela você pode perceber que há uma estrela menor indicação dos pontos cardeais. Essa estrela pequena representa os pontos colaterais, ou seja, indica indicações mais específicas localizadas entre os pontos cardeais. Os colaterais são Nordeste, entre o Norte e o Leste, Noroeste, entre o Norte e oeste, Sudeste, entre Sul e Leste, Sudoeste, entre Sul e Oeste. Vamos falar agora sobre paralelos e meridianos. Os paralelos. A Terra pode ser dividida em duas partes iguais: Hemisfério Norte e Sul-Sul. Essas partes são divididas por um linha imaginária. Paralelo de referência, chamada linha do Equador. Ela, ela contorna o globo sentido horizontal, no sentido horizontal, complementando uma circunferência paralelamente ao Equador. Foram traçadas outras linhas imaginárias, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, formando circunferências que vão diminuindo à medida que se aproxima dos polos. Essas linhas incluído o Equador, são chamados paralelos e são identificados por graus que variam de 0 de graus a 90 graus, polos norte e sul, de acordo com o hemisfério em que se encontra. Como as regiões da Terra são iluminadas e aquecidas de formas diferentes pelo Sol, alguns paralelos recebem nomes específicos. Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico no Hemisfério Sul e Trópico de Câncer Polar Antártico no Hemisfério Norte. Esses paralelos servem para delimitar as respectivas zonas climáticas da Terra, equatorial, tropical, temperada, subtropical e polares. Já os meridianos são linhas imaginárias de mesmo tamanho, que vão de um polo ao outro sendo vertical. Assim, cada meridiano compõe um arco que corresponde à metade de uma circunferência. O arco que corresponde à outra metade da circunferência encontra-se ao lado oposto do globo e é denominado antimeridiano. Por serem todos iguais, um acordo inter internacional estabeleceu como meridiano de 0 graus, meridiano principal meridiano de origem, o que passa por uma localidade próxima a Londres, na Inglaterra, e, e o denominou de meridiano de Greenwich, a circunferência que se forma com o meridiano de Greenwich, 0 graus, e seu antimeridiano 180 graus, divide o globo hemisfério ocidental, ao oeste de Greenwich e em esfera oriental de leste de Greenwich. Os elementos do mapa Você deve ter notado que, além do local a análise propriamente dito, há informações disponíveis na representação. Isso, isso ocorre porque os mapas são formados por diferentes elementos, conhecendo-os você estará apto a ler suas informações, interpretá-las e entendê-las, e com isso analisar o espaço geográfico e suas é características naturais, físicas e ou culturais, soci sociais e econômicas, seja no âmbito local, regional, nacional ou global. Os principais elementos de um mapa são o título, a orientação à legenda, escala as coordenadas geográficas e a fonte alguns e a fonte alguns mapas também podem trazer a localização do espaço papeado na apresentação utilizada o título o título deve Informar de maneira objetiva o espaço representado e o tema tratado. Quando necessário, o título deve apresentar também a data dos dados representados para que a análise das informações esteja corretamente contextualizada no tempo, principalmente em mapas históricos. A orientação, a indicação do norte geográfico é necessária para que se possa visualizar a posição do espaço representado em relação ao globo. Essa, essa indicação, por sua vez, pode ser feita pela figura da Rosa dos ventos, com a indicação dos pontos cardeais, ou somente pela seta que representa a direção norte. Você pode se perguntar por qual motivo se indica o norte, e não o sul ou qualquer outro ponto cardeal ou colateral. A resposta é que não há motivo específico para isso. É simplesmente uma convenção. Como, como assim como a orientação geral de um mapa. A legenda apresenta, já na legenda apresenta os significados de símbolos, linhas que podem ter espessuras diferentes, ser pontilhadas ou contínuas, cores e etc. Ela serve para garantir a correta leitura e inter interpretação do mapa. A escala. Conforme você viu nos estudos anteriores, o mapa é representado é representação reduzida de um espaço real. Por isso, as dimensões do espaço mapeado devem ser proporcionais às dimensões reais. Essa proporção é indicada na escala, ou seja, apresenta a relação de medidas do mapa e as medidas reais do espaço mapeado. Agora vamos falar sobre as coordenadas geográficas. No tópico sobre os paralelos e meridianos, você viu que eles são linhas imaginárias traçadas sobre a superfície da Terra. Como os paralelos estão no horizontal e os meridianos estão na vertical. Essas linhas se cruzam e o cruzamento entre elas define os pontos ou seja, a localização precisa na superfície terrestre. Cada posição é como um endereço. É identificado pela latitude, grau paralelo, ou pela longitude, grau meridiano. Esses endereços são chamados de coordenadas geográficas. Todos os pontos que estão sobre o mesmo paralelo possuem a mesma medida de latitude. Ou seja, se dois pontos estiverem sobre o mesmo paralelo, eles terão a mesma distância em, co em comparação à linha do Equador. Como a linha do Equador Divide o planeta em dois hemisférios. É preciso in in indicar na latitude a qual hemisfério a medida se refere: norte-setentrional ou sul-meridional. Os valores variam de 0 graus sobre a linha do Equador, ou sul-meridional. Os valores variam ou até 90 graus sobre os polos norte-sul. De forma semelhante, todos, todos os pontos que estão sobre o mesmo meridiano têm a mesma longitude, ou seja, a distância em relação ao meridiano de Greenwich. com os meridianos variam de 0 graus sobre a linha de Greenwich até 180 graus sobre o meridiano, É preciso indicar em qual hemisfério está o lugar, lugar. leste-oriental ou oeste-ocidental. Agora vamos falar sobre seus horários. Devido ao movimento de rotação, que dura aproximadamente 24 horas, a inclinação do eixo e a forma esférica da Terra e o planeta não recebe a iluminação do Sol de forma igual em toda a sua superfície, como consequência, enquanto em um local de planeta for dia, em outras áreas será a noite. Para evitar contratempos entre as pessoas de diferentes localidades do planeta, criou-se um Sistema Internacional de Horários definido pelo Fuso Horário. Com esse sistema, há um padrão de sincronização que permite calcular o horário em qualquer lugar do planeta. No Sistema de Fuso Horário do planeta, uma esfera que consequentemente possui 360 graus, no sistema de fuso horário foi dividido em faixas de 15, 20, 24 faixas de 15 graus, de modo que cada faixa correspondesse a uma hora. Com base nos meridianos, as faixas de fuso horário foram, foram definidas, representando, -se, respeitando -se, as fronteiras do país, assim como em todas as localidades, localidades dentro da de dado faixa. Na mesma hora, por sua vez, a medida de cada faixa 15 graus, ou seja, a distância de um meridiano a outro. foi estabelecida considerando o tempo 24 horas, que o movimento de rotação leva para completar os 360 graus da circunferência terrestre. Dessa forma, a cada 15 graus que a terra gira, de oeste para leste, sentido de rotação passa-se uma hora, como padrão internacional. A contagem das horas inicia-se na faixa em na que se encontra o meridiano de Greenwich para leste, as horas aumentam para o, e para o oeste, elas diminuem. Os países com grande extensão territorial na, di, na direção leste-oeste, é como no caso do Brasil, abrange mais de um fuso horário. Para você ter Noção da configuração dos forços horários, o Nordeste e o Sudoeste brasileiros encontram o de 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Isso significa que sem em meridiano de Greenwich sem, sem, sem em meridiano de Greenwich são 3 horas da manhã. Será meia-noite. Essa essa, nessa área brasileira, da mesma forma quando é meia-noite, naquelas três regiões, Rondônia, contará 1 hora, um, ou seja, lá serão 23 horas no dia anterior, pois esse estado se encontra no fuso horário anterior de Brasília, ou seja, quarto fuso horário, no fim o arco será 22 horas, porque ele é o quinto fuso horário a partir de meia-noite. Agora acabou.